0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我也落下。也有泪水的滋润默默，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴，和你安静的。讲个故事。今天的这个故事写的真好，作者是张朵朵，躲藏的躲。这个故事原本收录在张朵朵的新书《一场关于前男友的葬礼》里面，但是因为内容敏感，被删除了。小莫是在犀牛故事上有幸看到了这个故事。在我看来，我只觉得所有的感情。只要是真挚的，发自内心的，它都打动人。哪怕这样的感情不为有些人所理解，这会是一个怎样的故事呢？来听一听吧。故事有些长，建议你放下手中的活安静的听一听，当做给自己一小段休息的时间。故事的名字叫《尘缘》，作者张朵朵。那年风不调雨不顺，国不太，民不安，贵爷的人生也落到谷底。高考落榜的阴影遮蔽了他的青葱夏日。秋风乍起之时，他决定参军。贵爷这绰号得自入伍之后，因为他瘦小、懦弱，又完全不懂整顿内务，被老兵戳了两指头，就涌出两汪眼泪。战友哄笑：“你是来这儿当爷的吗？”只有许青山没笑，在他肩头拍了一把，说：“小桂子啊，不许哭，出门在外不能让人看笑话。”然后转向其他人：“这是我弟，以前在家光知道读书，什么都不懂，以后大家多照应。我这个当哥哥的，谢过了。”不怒自威，声音不高。但句句有力，哄笑的人都安静了。贵爷就这样多了个哥哥，不过是大他半岁的老乡，却像相识了许多年的亲人。许青山，青山哥，许哥，大许。贵爷想了很久，要怎样称呼他才更合适，最后只是简单的喊他大哥。新兵训练的辛苦自不必说，稍有犯错就被老兵揍。贵爷右手的小指有毛病，拿水杯时总是不自觉地翘兰花指。战友笑他是姑娘。贵爷晚上熄灯后，猫在被窝里哭。他给家里写信说想回去复读考大学，写完又撕掉，因为他害怕当逃兵会被枪毙。哭着哭着，感觉有人揪他耳朵。抬头看是大哥，说了不许哭就不许哭，心里有气就像个爷们儿一样打一架，谁欺负你你就欺负回去，狗咬人人不能咬狗，但是人能用棍子打狗。贵爷受到鼓励，再没掉一滴眼泪。取笑他的那个人，第二天脸上挂了彩，不说被人打了，只道是半夜上厕所撞了门框。三个月后，贵爷个头渐高，体格变壮，翘兰花指的毛病还是没改。但是负重五公里越野下来，成绩在他的新兵连里排第十，许青山第一。许青山拍他肩膀说：“你小子不错嘛。”黝黑的脸庞挂着笑意，双眼带光，有侠气。贵爷发觉自己再怎么长高。也还是比他矮，看他的时候，总要稍稍抬起头。也难怪，大哥嘛，总要仰视。他说：“大哥，谢谢你。”许青山说：“酸。”贵爷说：“大哥，我请你喝酒。”许青山大笑，爽。酒喝到兴起，许青山说：“小贵子，唱首歌。”贵爷已醉，胆壮三分，开口就是邓丽君。在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。许青山拍桌子，不能唱个爷们儿的吗？贵爷笑，改唱罗文。繁华落尽。一身憔悴在风里，回头时无情也无语。明月小楼，孤独无人诉情衷。人间有我残梦未醒。许青山拿筷子敲他脑袋，这里边除了情啊爱的，就不能想想别的？是啊。还有好多事要想，比如前程。新兵训练结束，贵爷成了文艺兵，而许青山要去给首长当警卫。这一别，红墙内外，山高水阔，不知何时再相见。第三年，许青山打来电话问：“我考上军校了，你怎么样？”贵爷深吸一口气，没让眼泪掉下来。大哥，我真是笨，没考上。许青山沉吟一声，笑：“没考上算了，回老家去，两亩地，一头牛，老婆孩子热炕头，日子照样美。”贵爷把嘴唇咬得发白，想说回家就见不到你了，但是说不出口，只说：“大哥。”我走之前，请你喝酒吧。酒过三巡，贵爷从包里掏出礼物，一个铁皮文具盒，上面印着大簇桂花，里面装着一支英雄钢笔。大哥，这个送你，以后上课用得着。看到它，就像看到我。许青山笑到喷酒，我用这个，太女孩子气了吧。看到贵爷失望的眼神，又改口说：“哎，不过也确实挺好看，我喜欢。谢谢兄弟，以后我一定用。大哥，以后少喝酒，对身体不好。好，大哥，以后少替人出头，职业军人不好做。你的脾气直，我怕你得罪人。好，大哥，万一，我是说万一。”你以后转业回老家，一定来找我，一定。大哥，读军校是不是可以谈恋爱了？你要给我挑个漂亮嫂子。哎，有完没完？喝酒。第七年，大哥，我来北京出差，请你喝酒。好。几年不见，竟无半点生分。贵爷带了各种老家特产来。大包小包摆一桌子，许青山骂他：“大老远的拎这么多东西，北京啥没有啊？”咬了一口煎饼，又感慨：“哎，北京啥都有，但味道还是老家的最正宗。”贵爷笑：“大哥，你胖了，可不是嘛？上学比在部队舒服多了，每天就是上课、写作业。”体能训练几乎没有，吃了不运动，可不就发胖？不过你没怎么变，还是跟瘦猴似的。我跟你可比不了，我得讨生活呀。一个“讨”字，轻而易举，掩饰了所有心酸。退伍之后回到老家，工作好长时间没有着落。小县城不比大城市机会多。凡事都靠打点关系，父母又传统，希望儿子能找个一劳永逸的铁饭碗。一把年纪了，还四处奔忙，操碎了心。后来几经周折，在一个事业单位给领导开车，虽然算不得太光鲜，好歹也算有正规编制。起初也还好，跟着领导进进出出，没有太多闲杂琐事。贵爷安静，不抽烟，不喝酒，不传闲话，做事有条有理，有军人的履历在手，领导很喜欢他。事情是从一次相亲开始发生变化的。单位的老大姐给贵爷介绍女友，贵爷本就无心去见面，奈何对方生拉硬拽，贵爷想着去见面应付一下，然后找个理由说不合适。也就算了，没想到见了面，女孩对他十分重意，百般热情，再也摆脱不掉。女孩去办公室找他，在他车旁边等他，甚至在他接送领导的途中突然出现，以他女友的身份自居。领导倒是没有表现出不满，贵也开始厌倦。他寻了个机会告诉那女孩：“你放过我吧，我心里有喜欢的人，完全容不下你。”女孩倒聪明，问他：“是在部队有喜欢的人吗？”贵爷老实的点了头。第二天，单位所有人便知道贵爷性取向有问题，更大胆的还扯到领导头上去，说领导找了个牛郎当司机。贵爷爱吹口琴，闲时吹个自己喜欢的曲子，然后就有人阴阳怪气的指着胯下问他要不要来吹点别的。后来他的口琴被丢到小便池，贵爷知道，自己待不下去了，在领导找他谈话之前，他识趣的递交了辞呈。后来贵爷的一个高中同学搞了个修车行。正缺人手，贵爷干脆跑去给同学打工。这次来北京是采购零件，顺路见见许青山。贵爷不细讲，只是轻描淡写，在事业单位憋得慌，每一脚都像是要踩到雷区。许青山笑：“你呀、啊，还是孩子，完全不懂大人的事儿。”然后笑容凝固。用筷子头碰了碰贵爷的右手小指，哎，你倒是有一点进步了哈，兰花指的毛病改了。贵爷触电似的一机灵，收回小指。离职之前，他跟单位那个找他吹口琴的家伙打了一架。大哥说过，谁欺负你就欺负回去，狗咬人，人不能咬狗，但是人能用棍子打狗。贵爷好歹在部队练过两下子，打架虽不算行家，却也拳起带风。那家伙认怂，打不过了就讨饶。桂爷一时心软，放松了警惕，被他还击，伤到了那根小手指，断了，接好，再不翘兰花指。但是阴天下雨有些疼，疼也好，疼让人长记性。对疯狗，不要留情。这一切，贵爷都不说，许青山都不知道。第十一年，大哥，我有一个好消息要告诉你，我也有一个好消息要告诉你。好，我们老地方见。许青山肩膀上已经有了三颗星，年轻有为的上尉，前途不可限量。贵爷依旧仰视他，大哥。又升官了，你可真帅气！许青山不接话，只问：“要来北京发展了吗？”你怎么知道？贵爷兴奋得像小孩子，拽着许青山的袖子原地跳：“我要来北京创业了，我要成明星了，大哥！”贵爷没夸张，对他来说，修车原本就只是暂时的安身立命，他真正喜欢的。是音乐。那时候手机彩铃刚刚流行，他利用休息时间自己在家编段子、编曲、配乐、录成彩铃，卖给电信公司，成绩非同凡响。后来他联系了北京这边几个老战友一起做，很快就有了人气，得到了业界认可。他们在北京成立了自己的小公司，他真的是小圈子里的明星了。许青山是真的高兴，首长赏他的特供白酒，他拿来当白开水一样喝。你小子，算是出息了。大哥，跟我们一起干吧。我不行，我完全不懂。再说了，我是军人，有纪律。但我是真的以你为傲啊！以后出门吹牛逼，我就说我兄弟是业界精英，是明星。半醉的许青山从包里掏出喜帖递过去：“明星兄弟，哥哥的婚礼你可得赏光，一定要来。”贵爷知道早晚有这一天，只是没想到会这么突然。不过也算不上突然。算算看，大哥已满而立之年。喜帖很大，质地很好，做工精良，大红烫金。保守的款式，代表不一般的家世。大哥，娶的是金枝玉叶吗？什么金枝玉叶呀？许青山笑，军校同学，小我一届，父母也都是军人，那还不是金枝玉叶，跟正苗红样，能被大哥看中的人，一定不错。看你说的，是人家看中我，我一个穷小子。大头兵混上来的，能够有姑娘喜欢，算是福气。这福气也多亏了你呀，桂爷眉梢一挑，哦，你不是送了我一个印着桂花的文具盒吗？我上课啊、开会什么的，老带着。有一次他看见了，说好看，夸我有眼光。后来就许青山不好意思的抓抓脑袋。托人问我有没有女朋友，那会儿还上学呢，不让谈恋爱，我胡乱应付了一下。但是毕业之后他还来找我，我就……呵呵，大哥是好人，值得爱。贵爷干掉杯中酒，觉得是时候一醉方休。第十五年，贵爷婚礼的前一天，几个要好的朋友。去温泉山庄开告别单身派对，公司里一起创业的两个战友举着当天的报纸说：“贵爷，别说你还真上相，这采访做得有模有样。”贵爷笑笑，把报纸放到一边，并没有看，不过是得了个什么创业新秀的奖，在他的众多成就中，并不算太重要。但是许青山把报纸拿过来看了又看，然后给助理打电话。今天的报纸，所有有贵爷的都买十份，给我收好做纪念。许青山已经转业经商，开药店。贵爷问他为什么离开部队，他说为了挣钱。贵爷偷偷想过，有没有那么一丁点的原因。是想跟他一起合作做些什么呢？可是他不说，他绝不主动问。在这场不曾说破的关系中，放弃所有主动权，把选择权全部交付于他，是他给出的全部温柔。温泉水暖，雾气迷蒙，许青山把毛巾顶在脑袋上。一只手在贵爷的肩膀上拍了一下，“你小子，越来越有出息，我就知道你行。”贵爷转身，“大哥，我帮你擦背吧。”那时候咱们在部队，想洗个热水澡多难呀！五公里越野完了一身臭汗一身泥，拿冷水管子一冲了事，可那是大冬天呀，没冻死，现在想想都后怕。死什么死？年纪轻轻的，大哥，罗文已经死了，唱陈圆的那个。其实他也很年轻，还不到六十岁。他给那么多武侠片唱插曲，最终也得告别江湖。你呀，就是太多愁善感，成天想些有的没的。许青山转过身去，把后背留给贵爷。他告别江湖了，江湖上不是也有他的传说吗？人这一辈子能给别人留点念想，值了。贵爷笑，大哥说的对。话题切换，大哥，你可胖多了，该减肥了。哎，已经有各种毛病了，血糖、血脂都高，血压也高。贵爷手上的毛巾落到许青山的后背。距离太近，他看到许青山已经有了点点白发。他明明只比他大半岁，经商的辛劳彼此都懂。许青山从不抱怨，他替他心疼。他不由得伸出手去，想抚摸那些白发，最终却收了手，点到为止地抚了抚他头顶毛巾滴下来的水。大哥，你要多关心自己，少为别人操心。我不操心了，你娶到媳妇儿了，我操心的事儿又少了一桩。贵爷的手停住，拧了一下毛巾。他的未婚妻是记者，在一次音乐盛典的活动现场认识。女强人，有主见，行事果断，比他大两岁。在很多事情上的看法，跟他惊人的一致。那时候手机彩铃已经夕阳，贵爷在调整公司发展战略。女记者建议他做网络视频，跟贵爷不谋而合。结婚不过是找个合伙人一起过日子，为什么我们不能试试呢？女记者的求婚简单明了：爱情不是婚姻的主导，合作才是。贵爷被他的理性打动，求婚成功。有时半夜失眠，贵爷坐在阳台上看星空交换，想到女记者的话：“爱情不是婚姻的主导，那么，爱情是什么的主导呢？也许爱情主导不了任何东西，除了自己的心。只是对于某一类人来说，这主导与生俱来。”就带有悲情的宿命，如坟墓里的一星灵火，闪烁之后就是破灭成灰。这一切，贵爷并没有告诉许青山，许青山都不知道。贵爷的婚礼上，许青山喝得酩酊大醉，拍着贵爷的肩膀说：“小贵子，好好过日子，你过好了，大哥才放心。”第十八年，许青山离婚了。事情来得毫无征兆，贵爷有些吃惊。又是喝酒，用许青山的话说，这件事只有喝醉了才有勇气说。他偶然发现妻子 QQ 聊天记录，跟一个 ID 暧昧非常。他是粗人，平时生意忙，应酬也多。甚至很多天不在家，完全没有监督妻子的习惯。可无意之中看了那么一眼，看到大胆露骨的挑逗，顿觉五雷轰顶。两个人约了酒店，聊天记录里有房间号码。许青山一路找过去，停在酒店楼下等，等了两个小时，等到了从酒店出来的妻子。他说：“他什么都没做，只是见面聊聊天。”他说：“你敢不敢以女儿的名义发誓，说你没干对不起我的事？”他不再说话，只是哭。许青山说：“我不打女人，但我可能会杀人。”他在包里掏出事先准备好的刀，手心里攥了又攥。终究是想到三岁的女儿还需要妈妈，没下得去手。回头想想，万事皆有因果，也许是我整天在外忙，怠慢了她。许青山眼睛慢慢闭上，又睁开，红了。可是我忙是为了给他更好的生活呀。贵爷绕过酒桌，站到许青山背后，俯身。抱住他，这是他第二次抱他。第一次是退伍时送他回家，站台上人多，没机会说太多话，匆匆一个拥抱，涵盖了千言万语。那时的许青山高瘦，把贵爷拥在怀里的时候，贵爷觉得像是抱住了一棵树，他近乎贪婪的吸了一下鼻子。记住了他的烟草味和虚后水的香气，他偷偷地想，人的构造是有多奇妙。他鼻梁、嘴唇的线条似乎刚好切合他脸庞到脖颈的轮廓，只是他不敢贴上去，他只能呆呆的，像个玩具熊一样，被他抱一抱，又被他推开，说：“上车吧，笨蛋。”尘缘如梦，距离那个拥抱已经十五年。当年大树一样为他撑起一片天的男人，今天在他的怀里痛哭流涕。许青山离婚的第二年，贵爷也离了婚，没有争吵，没有怨恨，就像最初的合作达成一样，合作结束时。也公平公正，房子、车子、积蓄全部归前妻所有，除了公司的股份，贵爷几乎净身出户。许青山不解：“你们郎才女貌，日子过得好好的，干嘛离婚呀？生个孩子是多完美的家庭啊！”嗯，问题就在于孩子，他想要，而我不想要。两个人要有多亲密才能孕育孩子，而那个要孩子的过程让桂爷恶心。每一次的勉强，他都觉得自己很脏，但是他没有说出来。许青山也不追问。第二十一年，网络视频发展迅疾，有资本注入的公司做大做强，小公司只得苟延残喘。贵爷的公司面临被收购，他舍不得放手，但是，一同创业的合作伙伴都有老婆孩子要养，都同意拿到现钱落袋为安。签了合同，等到转账，贵爷一脚迈出公司的门，才觉无家可归。睡了两年办公室，现在轮到他为这孤独的自由买单，这是他为赎身付出的代价。他给许青山打电话，大哥，我终究是一个人了。许青山说傻话，你还有我呀。许青山看好了山上的一处场所，想租下来建个茶社。山上游客多，生意不会太差。他自己接见客户谈事情时，也好有个清净所在。让你干这个实在是大材小用，可我一时找不到合适的人过来帮忙。你要是愿意就过来，当散心，边干边玩，替我监工，咱哥儿俩也算合伙做点事儿。大哥哪里话？这是个美差，我愿意。做设计图纸、装修、采购桌椅、茶具、茶叶、招人，都是些琐碎的事儿。但贵爷干得开心。许青山的药店开得好，几家连锁，他忙，很少来工地，但是每次来，贵爷都给他惊喜。茶社一天天建成，从最初的毛坯房变成清新雅舍，历时半年，贵爷功不可没。最后竣工正是八月末，已出三伏，天气转凉。上山的人多起来，茶社生意兴隆。贵爷四十岁生日那天，许青山去探班。我这半辈子的积蓄都在这儿了，贵爷这店多亏有你。贵爷搬出酒坛子，朋友从湖北带来的二十年极品桂花酒，尝尝。许青山说：“这个没劲头，不如二锅头。”贵爷嗔怪。年纪不饶人，别跟二十岁比。那时候喝酒量，现在得喝质量。许青山笑：“好，好，好，都听你的。”茶社四周种了八月桂，花香混着酒香，衬出山中最好的光景。大哥，你还会再结婚吗？我听说你公司里有个女孩对你不错。这你都知道，消息灵通啊！许青山笑。再说吧，现在我只想给闺女多挣点钱。媳妇儿不是永恒的，但闺女是，兄弟也是。贵爷端起酒杯，往许青山的酒杯上轻轻一碰。小桂子，我们认识快二十年了吧？嗯，到冬天新兵入伍就二十一年了，大哥。对，真快呀！你刚入伍那会儿，动不动就哭，还是小屁孩呢。一转眼，你都有白头发了。就这两年开始，头发白得特别快。有点白头发也好，要不我还嫉妒你呢。又不发胖，又不生病，怎么都不老呢？两人都笑。夕阳西下，映红天边。山风拂过桂花树，暗香浮动。有什么东西似乎要挣扎着，要往外跳。逝去的时光仿佛要回来，二十年光阴，二十年的佳酿，入口入喉，引人诉衷肠。许青山转头看夕阳，桂爷看他，昔日侠肝义胆的俊朗少年已不在。取而代之的是略微下沉的眼角和圆润的下巴，但是在他眼里，许青山是唯一，是永恒。两朵落花飘到酒杯里，琼浆玉液激起小小涟漪。贵爷开口：“大哥，其实有些事我一直没对你说。”许青山慢慢转过头来。打了个暂停的手势，不用说了。他牢牢看住贵爷，缓缓说：“我都知道。”他都知道，只四个字，贵爷又变成了二十年前那个爱哭的傻子。一城风絮，满腹相思都沉默，只有桂花香。飘过
0: ，尘缘如梦，几番起伏终不平，到如今都成烟云。今夜成空，宛如挥手袖的风，悠悠一缕香，飘在深深旧梦中。起伏不能由我，人海漂泊，尝尽人情淡薄，热情热心换冷淡冷漠，人多少深情独向寂寞，人随风波，自在花开花又落。不管时间如何。一风满腹相思都沉默，只有花香暗飘过
1: 好吧，今天的故事就到这儿了。说了这么长的故事，还真有点累了。不过真的要特别特别感谢作者张朵朵。如果你喜欢他的故事，可以购买他的新书《一场关于前男友的葬礼》，也可以在犀牛故事上看到他的文字。感谢你听到小莫，我们周六晚上十点的节目再会。小莫在长沙，跟你说晚安
0: 。回头是无情也无语，明月小楼。孤独无人诉情衷，人间有我残梦。